0: Hola, bienvenidos a otro miércoles de Visión Acuariana Otro miércoles más de estreno de episodio de este podcast Que empecé el año pasado, 2021 O sea, 2021 Lo empecé cuando estaba viviendo en Puerto Madryn, Argentina En el sur de la Argentina eh, En otros podcasts y creo que en el de presentación Lo, lo cuento viví en varios lugares del mundo y me fui siendo muy joven de Argentina me fui siendo, no sé, creo que tenía 21 años cuando me fui por primera vez del país a vivir a otro lado y ya tengo 33 y eso te marca, eso te, te cambia, digamos todos los lugares por los que vas pasando lo que vas aprendiendo, eh, y siento que todos tenemos una historia para compartir, y que todos tenemos nuestra propia historia, y que todos vamos cambiando en el transcurso de nuestra vida, algunas veces lo elegimos cambiar, porque queremos, porque tenemos ganas de mejorar algo, o algo ya nos cansó, por por mucho dolor que nos trae, por repetición del paradigma familiar, del paradigma de, de tu barrio, de tu ciudad, de tu país, pero hay algo que, que no te cierra, que no te hace bien y que lo querés transformar, que lo querés cambiar, hay veces que nos pasan cosas en la vida y que cambiamos aunque no querramos y, y de eso se trata y ese es el tema que, que traigo hoy la transformación, el proceso de la transformación lo importante que es y sobre todo a mí me gustaría para abrirme, para que se entienda un poco más compartir con ustedes qué creo yo con respecto a, a la transformación en sí misma y para mí la vida se trata de eso para mí a la vida vinimos a aprender yo sí creo en algo superior a mí eh, la mayoría de las veces en mi intimidad le llamo Dios. Sí, no soy nada original, no me inventé ninguna otra palabra ninguna otra palabra nueva. Eh, pero también a veces le llamo la vida como refiriéndome a lo mismo, a eso superior que yo no manejo. y, y lo importante que es el, ese hecho en mi vida, lo importante que es para mí reconocer y para mí concebir que hay algo más grande y poder soltar muchas de las cosas hacia eso más grande y aún cuando me pasan cosas que no me gustan, que me hacen sentir mal o que me dan dolor o que me parecen injustas, creer que es plan y que es parte de eso superior. Estar en contacto con eso me hace la vida más, con más sentido y con más propósito porque siempre que que algo fuerte o doloroso me está sucediendo, luego de, esa, de ese cambio, luego de que lo atravieso, luego de esa transformación, me siento mucho más grande y que me siento que puedo ser como un puente hacia otras personas, porque yo ya pasé por una experiencia más y quizás a alguien le sirva. Y entonces como que todo se transforma para un propósito, como la canción de, de Jorge Drexler. ¿Cómo es que nada muere, todo se transforma? ¿No? Y la naturaleza es, es de esa manera también, es un, un continuo reciclaje. Y bueno, de este va este episodio, espero que lo disfrutes, espero que te guste. Empecé un poco la introducción hablando de manera personal. Según mi hermana, los primeros episodios de Visión Acuariana son más personales y después, eh, después se puso mejor, me dijo. Y ella es mi crítica total y absoluta, confío 100. Y me encanta, aparte, que me escuche. Así que te mando un besito, hermana. Y... Y la verdad que siento que como que cada semana que voy grabando un episodio, estoy siendo honesta con lo que estoy viviendo en ese momento de mi vida. Como el tema que realmente siento que tengo ganas de hablar y que quiero hablar. Y en estos últimos días eh, viví ciertas situaciones que me movilizaron internamente y que todo me lleva como, como a unas preguntas y a, a ver a mi alrededor, como, como mirar la vida con estos ojos de que todo es la creencia. Podés ver cómo las personas, cuando entran en conversaciones, defienden lo que creen internamente. no Todos actuamos de una manera y hay pensamientos y creencias dentro de nosotros que nos sostienen esa manera de actuar, que la justifican. Si no, no podemos aún, aunque nos hagan mal o hagan daño a otra persona, nosotros tenemos una justificación a, esa, a ese accionar. Y, y la verdad que hay algo que en mi vida me, me pasó muchas veces, que es que cambié muchas veces en mi vida. Y muchos de los cambios fueron porque... ...por dolor digamos... ...porque había situaciones... ...que me hacían doler... ...y que quería cambiarlas... ...y en... ...no me acuerdo en qué episodio lo cuento... ...pero estuve dentro de un programa de 12 pasos... ...y son 12 pasos... ...porque son 12 pasos... ...para transformarte... no ...para una transformación... ...que es eterna... ...no es que vos terminás de hacer los 12 pasos y terminaste... ...sino que es recién el comienzo... Y que es como un camino de entrar en contacto con eso superior, con esa concepción de que hay un camino interno, con esa concepción de que vinimos a trabajarnos, vinimos a modificarnos, vinimos a evolucionar. Yo lo quiero ver como que vinimos a evolucionar. Para mí visión acuariana se trata de eso. Y, y la era de acuario se trata de eso, de de despertarnos individualmente. También quiero compartir que para mí, eh, tengo como escrito en, en la portada del podcast, como un podcast creado para cambiar el mundo. Y parece un ambicioso, pero en realidad es así. O sea, es, yo lo hago con, con ese sentido de cambiar el mundo para lo que a mí me parece, y no solamente a mí, sino que en el camino te vas encontrando con que hay un montón de otras personas, por suerte, así que te animo a, a que... Te animo a que te animes a cambiar, porque al principio parece que vas a estar solo en el camino y después te das cuenta que no. Y, y para mí esa visión acuariana tiene que ver con que el cambio es... Es individual, no es que hay una fórmula que nos va a funcionar a todos. Para mí el cambio es individual y desde nuestra individualidad es que podemos ayudar a otras personas o aportar eso que nos hace únicos a nosotros. Eh, para mí eso tiene que ver Acuario, para mí esa es la individualidad de Acuario, es desde tu Genuidad, desde un cambio totalmente genuino, desde un contacto con vos mismo sincero puedas aportar algo a la comunidad, no es que el cambio va a ser no porque tal fórmula, no porque tal político, no porque tal eh, técnica, no porque tal, no, no porque eso es lo que ya se viene haciendo y no funciona, no porque hay que ser de tal manera, no porque hay que ser de tal otra, eh, no no funciona y, y no funciona no porque lo diga yo sino porque está comprobado que no funciona porque hay que mirar el mundo como, como está rodando y, y simplemente ser humildes y decir ok no funciona, todo es división todo es división esta religión, este partido político este país, la gente es súper fanática de los países si decís algo que sucede en la idiosincrasia, a mí me pasa yo lo comparto esto porque a mí me pasa, si yo digo algo de la idiosincrasia del país que vengo, soy una anti mi país y una vendepatria y te empiezan a etiquetar cuando para mí lo hago desde, un, desde mi corazón totalmente genuino, desde, desde que yo me siento parte del mundo, no me siento parte, lo siento mucho si ofendo a alguien pero yo me siento parte de este planeta, yo me siento parte de la naturaleza, yo me siento parte de la creación, no me siento parte de una bandera inventada por alguien que yo ni siquiera conozco y que entonces tengo que defender porque nací ahí. No me siento identificada con esa manera de vivir. No me parece que te hace buena persona y mala persona a mí. Y entonces de esto, este es mi espacio para compartir lo que siento y lo que creo y... Y me estuvo haciendo ruido esto que ya me habían hecho ruido un montón de veces más en mi vida. Y pensé, estuve pensando en todos los cambios y transformaciones que había hecho. Y cómo a veces en ese cambio y en esa transformación te sentís solo. Y te sentís que no compartís con las personas que tenés a tu alrededor. Y, y que es un poco así. Y que me doy cuenta hablando con otras personas que también se han transformado. O leyendo a otras personas... Eh, de cambios que han hecho, cambios grandes que han hecho en su vida, al principio hay como de, de la gente de su alrededor una cierta resistencia y no porque sean malas las personas que están alrededor, sino es porque, claro, cuando vos estás cambiando tu sistema de creencias, cuando vos te estás transformando, les estás poniendo eh, en evidencia su sistema de creencias y las personas tienden, en vez de de hacer humildes y abrirse, tienden a chocar y a defenderse. Y entonces eso muchas veces aleja a la persona, aleja a las personas. Eh, a veces las aleja tanto que, que nada, que, que poder volver y tender de nuevo el puente se hace hasta imposible. Pero creo que, que el camino de la transformación, que en mi punto de vista es eterno, es un poco así y, y quería compartir ciertas cosas como por ejemplo que para mí es muy importante no aislarse en los momentos de transformación, para mí buscar ayuda es, es una de las claves, por algo somos tantas personas, siempre recurro al sentido común, somos muchas personas en el mundo, tiene un sentido, para mí creer en la naturaleza y por eso compartí al principio, para que sepas de quién estás escuchando. Y yo sí creo en algo superior. Entonces desde ahí es que la vida se me se me puede llegar a ser como a mirar las cosas con un sentido. No me hacen mejor persona a mí que a otro que cree en otra cosa. Es, mí, es lo que me hace eh, bien a mí. Y por eso yo lo comparto. Y hay muchas más personas que también creen lo mismo que yo y capaz que vos encuentres un montón de personas que crean lo mismo que vos y cuando es desde un lado genuino cuando es desde un lado experimental eh, te va a hacer bien te va a hacer bien porque el amor hace bien el amor no hace mal lo que hace mal es como la falta de amor y, y de esas cosas entonces eh, para mí apoyarse en otras personas ya sea un terapeuta ya sea lo que sea pero que sean personas que, que te hagan bien es parte de, del, del camino a la transformación. Para mí, si estás aislado, al final estás solo con tu mente, que es la que te lleva, acordémonos, vayan a escuchar eh, los episodios de la mente 1 y la mente 2, que hablo mucho de, de cómo funciona nuestra mente y es nuestra propia mente la que nos trajo a ese, a ese lugar de dolor. O, o, a tener, o a repetir siempre lo mismo. Y si querés cambiar, te estás transformando. Vos no te puedes quedar solo con esa mente que te llevó a ese lado. No, no es por ahí. Pero a la vez, y las paradojas de la vida. Sí siento que es muy importante que sigas manteniendo siempre tus momentos de soledad. Tus momentos de, de conexión. Y que tus momentos de soledad no sean escapismos. No sean una película, una serie o o estar eh, mirando Instagram, o estar mirando algo para escaparte, eso no es tu momento de soledad, tu momento de soledad puede ser algo creativo que te guste hacer, y que siempre que te pones a hacer algo, como viste que la creatividad te agarre trabajando, creo que lo dice Miguel Ángel, se trata un poco de eso, como de estar haciendo algo, y para mí la creatividad es ese contacto con esa voz interior que te habla, y te va diciendo cosas, o que es Dios hablándote, o que es la vida, o que son las señales, o las sincronicidades, o lo que sea que te haga bien llamarlo, pero a todos nos pasa, y, y por eso también me gusta hablar como desde un, un lugar universal, para mí el camino interior es inherente a seres humanos, no importa dónde estés, en qué parte del mundo, para mí no tiene nada que ver con las banderas, no tiene nada que ver con partidos políticos, eh, no tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con nada, tiene que ver con un idioma universal que acá y en la China es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y, y también creo que compartí en el capítulo anterior de La Práctica, en el episodio de La Práctica, que porque para mí en, en la práctica está todo, digamos, y esto yo lo hago solamente un día, no me va a transformar la vida. Pero si yo mantengo o sumo un hábito a mi vida, y lo repito por mucho tiempo, puede que sí me transforme la vida. Lo más probable es que me transforme la vida y que pueda llegar a transformar la vida de alguien más también. Y siempre para bien, obviamente, aunque en el camino no lo podamos ver o aunque en el camino nos dé dolor o o que no estemos tan seguros que, que pasa eso de, de dudar. Y, y a lo que iba, que en el capítulo anterior eh, cuento que a mí siempre me llamaron la atención las religiones y que estuve perdida mucho tiempo de mi vida, pero siempre sabiendo que había algo más y que había algo más y yo no paré de buscar y yo no paré de indagar y preguntarme y de no conformarme. Y en un momento que estaba viviendo en Rumania... Eh, viajo a Turquía se viaja mucho a dedo en esos en esos países están como muy acostumbrados en Rumania y en países alrededor de Rumanía eh, por la época del comunismo era muy normal que hacer dedo y la gente te levanta enseguida digamos bueno y viajé hasta Turquía hasta Estambul y, y ahí yo ya había estado investigando, encima tengo raíces árabes, entonces, nada, había leído a Khalil Gibran y quería leer un poco del Islam y, y, e interesarme por la comunidad judía y qué pensaban, pero lo que más me llamaba la atención era como las prácticas diarias que tenían. Yo estaba buscando mi camino espiritual, yo quería algo como que la espiritualidad me bajara a la práctica no solamente creer y quedarme en creer que me sirviera de algo como que me sea práctico porque estoy en este planeta que hay que ser, hay que bajarlo hasta vida terrenal si no te quedas como solamente en el mundo de las ideas y eso no te da felicidad de hecho es un enrosque que yo estuve mucho tiempo y que te hace sentir mal y te hace sentir perdido y te hace sentir solo entonces buscaba como en las religiones ¿Qué, qué, ¿Qué tenían que me podía bajar a la práctica? Y lo que me di cuenta, esto no, siempre yo lo hago desde, desde el amor y desde lo que yo pienso. Y para mí, la gente, porque por algo no está la solución en ser católico o en ser musulmán o en ser judío o en ser budista, no está la solución ahí. No es que una vez que vos te decís, bueno, te decretás que sos de tal religión, ya está. No, la solución está en los hábitos diarios, la solución está en de verdad poner en práctica todo lo que vas aprendiendo y todo lo que te va haciendo bien y todo lo que le puedes llegar a hacer bien a otro. Por eso la gente tiende a tener como vidas de que a veces están bien y a veces están mal y después de nuevo, bueno, pasó algo, porque es como, como que se dejan al tuntún y a la etoriedad a la de la vida, lo que te va presentando la vida y bueno, vos vas viendo. Yo muchísimo tiempo en mi vida defendí esa religión que es la de voy viendo vivir el presente. Y un día estoy viviendo en Inglaterra y otro día vuelvo a Argentina y veo qué onda. Y después me vuelvo a ir a España y veo qué onda. Y lo mismo si vos te quedaste capaz que en tu país y estás en un trabajo que más o menos eh, te sirve para pagar el alquiler. Y chimpún y después empecé un curso que estoy recopada y veo qué onda. Y esa manera... No es para mí llevarla a la práctica. Para mí no es llevar la espiritualidad a la práctica. Esto lo puedo ver hoy después de un tiempo. Y eso a mí me hizo transformarme, que es de lo que estoy hablando, que es el cambio constante de que la transformación no termina nunca y que en el medio de la transformación muchísimas veces te sentís solo, te sentís que no estás entendido y, y te sentís que estás... Haciendo cualquiera con tu vida y no confías. Y para mí, tenemos por lo menos hablo de donde nací yo que no está llevado muy a la práctica la espiritualidad. Y quizás haya otros países, por eso no tiene nada que ver con los países. Por eso yo me siento del mundo y tomo lo que me sirve. Si me sirve a, a algo de otra cultura, ¿por qué lo voy a rechazar y me va a hacer mejor ciudadana de mi país? ¿Qué es esa locura? perdónenme gente, pero no me, no, me, no, no me interesa estar en esos lugares, no me interesa, me interesa más el que estoy eh, hablando ahora, así que te agradezco si me quieres convencer, pero no lo harás. Eh, lo que veo es que la gente religiosa de otros lugares, que, que hay un montón, en un montón de países es muy normal, es simplemente religiosa porque le tocó, porque se dio, porque la familia, por eso no vemos el cambio ahí, porque hay un montón de religiones y de prácticas que tienen cosas espectaculares, que si de verdad la gente que dice ser, que dice profesar esa religión lo hicieran, realmente el mundo sería diferente, habría mucho más de, de esas personas que, eh, que tienen buenas prácticas en su vida, que tienen buenos hábitos en su vida y que le hacen bien y que se hacen bien a ellos mismos y a su alrededor. Pero no lo es. Eh, en, la gente, en La gente para mí, en las, en las religiones, así como muy fanáticas, y no digo los más fanáticos porque seguramente esos lo estudiarán y tendrán sus creencias y, y nada. Yo a veces eh, siento como que Prefiero un malo, 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 pero que sea consciente de lo que está eligiendo. Que una persona... Esas personas que no se han cuestionado nada y son malos por eso mismo. Porque hacen mal, pero sin querer hacer mal. Es como la vagancia. Eso me, me molesta mucho más que el malo consciente. Y para mí en las religiones, así de otros países, la gente no cuestiona las cosas. Entonces es como que son personas con falta de interés. No con falta de, de fe a veces, sino con falta de interés. ¿Vieron esas personas que creen todo por creer? O que nada nacieron en una familia de tal religión y, y repiten como un loro, que es lo mismo que repetís vos de tus creencias de tu familia, aunque no tengan que ver con religión. Tus creencias de lo que es el trabajo, tus creencias de lo que es el dinero, tus creencias de lo que es eh, la vida en pareja, tu creencia de lo que es la amistad. Vos también estás defendiendo creencias de tus personas, de alrededor de tu familia. No solamente, no, no hay que sentirse superior. Yo conozco gente que se siente superior porque no cree en una religión. Y capaz que sea vos esa persona, no sé. Pero no hay nada de por qué sentirse superior. Estamos todos acá y por algo estamos todos acá. Y para mí te hace bien ser humilde y abrirte e investigar y abrirte como a nuevas cosas, a investigar nuevas cosas, porque desde ese lado más abierto te convertís en una persona más linda, más linda y te traes más beneficios a vos mismo también. Y el primer paso de los 12 pasos que les estaba contando antes de, de los grupos de 12 pasos es aceptar, que uno tiene tal problema o que a uno le está pasando tal cosa, ¿no? Porque si vos, vieron que a veces eh, te estás como discutiendo con alguien y le decís, no, pero no te das cuenta que, que siempre haces lo mismo. Y, y si esa persona no se da cuenta, no lo va a poder modificar, porque el primer paso a cualquier cambio es aceptar que vos tenés esa cosa, porque si no la estás viendo, no la vas a poder cambiar, no se puede cambiar algo que vos no tenés. Si vos me decís a mí que yo grito siempre, pero yo no lo veo, yo no lo voy a cambiar nunca, porque en mi vida yo no grito. Entonces el primer paso para los cambios, para la transformación, es aceptar. A veces esos cambios y esa transformación se nos viene por cosas que nos pasan afuera, que nosotros no elegimos. Y esto nos pasa a todos, a todos nos pasan cosas duras en la vida, a todos, todos tenemos un algo y para mí eso es el valor, para mí eso es lo que nos hace únicos. Todos tenemos un algo que aportar. Y muchas veces esos cambios vienen por esto que te digo, por algo fuerte que nos pasa, sea bueno sea malo, porque a veces también es por algo bueno. Mirá si te pasa que, no sé, de repente estabas esperando el sueño de tu vida y te pasó. Eso te transforma la vida. Y quizás hayas personas alrededor tuyo que no que no concuerden más con tu nuevo estilo de vida. Y para mí ese es un duelo y es, es algo que, que las personas que tienen que, que dejar de ser culposas eh, se lo tienen que permitir bastante más. Eh, yo me identifico con, con lo del culposo. Como que me da cosa dejar gente atrás o me da, me da cosa dejar de hablarle a veces a ciertas personas. O y si para mí, o muchas personas de las que me conocen capaz que digan, qué te va a dar cosa a vos Macarena, pero sí me da, es como que me da dolor pensar diferente y para mí, capaz que ahora pienso mucho mejor, porque me hago mucho mejor y porque en la vida me va mucho mejor capaz y entonces, como le digo al otro, a la otra persona que sigue dentro de los mismos paradigmas que no, bueno eso es es una de las cosas que quería compartir, de que no se sientan solos si les está pasando eso, de que es totalmente normal y que está re bueno que suceda, porque significa que de verdad te estás transformando, la transformación no es más que pasar de un estado al otro, pasar de estar triste a estar contento, a pasar de estar eh, sin creer que te puedes estar en pareja, a estar en pareja, es pasar de un estado al otro, y muchas veces, se nos da por, por revelaciones o por cosas que, por un libro que leemos o por alguien que escuchamos o por algo que escuchamos que nos abre como que nos saca ese velo y nos revela algo y ¡ah! era como lo que estabas esperando y para mí el secreto muchas veces está en agarrarlo a eso, no dejarlo escapar, que no sea algo más, de verdad agárrate de ese hilo que, que, que viste y empezá, empezá a tirar, empezá a tirar, Empezá a tirar hasta el final. No dejes el proceso porque en la sanidad, el estar bien, es un proceso continuo de transformación. No se termina. Mi gente, ve ya esto es lo que yo pienso. Para mí no se termina, para mí por algo estamos acá. Eh, me fascina el hecho de pensar que para conseguir algo que vos todavía no tenés, tenés que ser otra persona que hoy no sos. Si vos no tenés, te va mal en el amor. Para tener el amor, el amor que vale, no estar al lado de una persona, porque vas a traer una persona en tus mismas condiciones. Para El amor, el amor que es bueno, que te hace bien, que se trata de confianza, para tenerlo, para sentir el amor y no, ni siquiera te digo solamente de una pareja para que tengas amor con tu familia para que si no, no te hablas con tus hermanos para que sane ciertas relaciones para que si sos un padre que no tiene relación con sus hijos para que se acerque porque de eso se trata no podemos venir a esta vida a pasar indiferentes como que vine no vine a hacer unos, unos negocitos estoy acá con un... no, 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 no Vinimos a transformarnos, porque eso te hace sentir bien. Porque la creación no nos hizo para sentirnos mal, para castigarnos, nos hizo para sentirnos bien. Y da la casualidad que te sentís bien cuando te transformás vos y cuando haces bien hacia a los demás. Está todo pensado, no lo pensé yo. Está todo pensado para el, la gran transformación, para el gran bienestar. Y es hermoso que así sea. Y entonces como vos hoy no tenés eso, vos hoy no tenés eso porque sos la persona que sos. ¿Y qué significa que sos la persona que sos? No sos una mala persona porque no tenés eso que querés. Tenés unas creencias que te hacen actuar de una manera que no te lleva a lo que querés. Nada más. Ni nada menos. Lo siento mucho, pero es así. Solamente tenés que cambiar tenés que ir destruyendo, en el episodio de la práctica doy un ejercicio sobre cómo destruir una creencia y después tenés que crear la otra nueva y ponerle las patas a esa mesa de lo que a vos sí te conviene creer y si seguimos con el ejemplo del amor, a vos te conviene creer que el amor es posible para tu vida esa creencia tenés que tener vos, entonces la mesa, la tabla de la mesa tiene que ser yo merezco el amor ¿Cuáles son las referencias? ¿Cuáles son las patas de la mesa? Yo merezco el amor porque yo trabajo todos los días, porque yo soy una persona solidaria, porque yo soy una persona eh, servicial, porque soy cariñosa y vas poniendo todas esas patas, todas esas referencias a que el amor es posible para vos y reforzarla, 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 crear, Saben que las creencias, todo esto, hay un montón de neuronas funcionando, ¿no? Ahí. Y las neuronas tienden a ser siempre el mismo caminito. ¿Por qué? Porque nuestra mente es vaguita. Solamente quiere que nosotros permanezcamos vivos el mayor tiempo posible. La mente es un sistema de supervivencia. No es eh, la que te transforma la vida. Por eso hay que ir un poco a terapia y un poco hay que reforzar la relación con un poder superior, con un Dios, con, con tu camino interior. Si vos no tenés, eh, no tenés una creencia, vos te podés, o sea, sos libre de desarrollar la creencia que vos quieras. No tenés que creer en el Dios que cree tal persona. Créatelo vos, inventatelo vos. Porque todos tenemos como, como señales, pero esa relación además de hacer terapia, es clave para convertirnos en buenas personas. Que para mí de eso se va el cambio del mundo. O sea, si cada persona en el mundo hace su transformación, ¡listo! Pero claro, es listo, pero no es tan sencillo. Es, un, es No sé por qué no es tan sencillo, porque está dentro nuestro. Es como un juego es como un juego de descubrirlo, y una vez que lo descubrís decís, ¡Claro! Cuestionate, cuestionate las creencias. Eh, bueno, eso. Vos no tenés eh, ese amor, porque crees lo que crees y entonces lo que tenés que hacer es transformarte, una vez que vos empezás a hacer ese proceso, te transformás en otra persona, y eso a veces da miedo, pero... Yo te invito totalmente a que lo hagas. Y mm, quiero ir terminando eh, el episodio con un documental que me había recomendado mi amiguita Steph, que se llama The Rescue, supongo que se llamará El Rescate, eh, en castellano, que está en el National Geographic. No sé, se los digo, porque ahí lo encontré yo. Que es de, de los chicos eh, en Tailandia, que se quedaron en la cueva porque empezó a llover y se quedaron en una cueva eh, encerrados, no se estaban haciendo un picnic a la tarde habían ido en la bicicleta, era un equipo de fútbol, eran 12 niños y el entrenador eh, y me pareció que está alucinante el documental porque hay un montón de cosas para sacar y para aprender y para valorar eh, empieza el documental que está que hay una, una tipa de Tailandia que cuenta una historia de que se va a Londres por unos días y conoce a un inglés y el inglés le muestra que era buceador de cuevas. ¿Buceador de cuevas? ¿Quién hace eso? Bueno, y que le mostraba fotos y videos y que le parecía, bueno, qué raro este señor inglés, me enamoré. Bueno, y se enamora del inglés y y después a las dos semanas se vuelve a, a Tailandia, a su lugar en Tailandia, y que a la semana de haber llegado a Tailandia, pasa esto de que los niños quedan encerrados en la cueva. ¿Qué? Ya está como la conexión. La tailandesa había conocido a un inglés que se dedicaba a explorar cuevas. Cuando vuelve a Tailandia, en su ciudad, sucede esto. La tailandesa llama al tipo, le cuenta, y el inglés se toma un avión, deja todo, se va a Tailandia y se ponen a desarrollar un plan, lo tienen que ver porque es increíble, pero ahí está como, como los planes que tiene este poder más grande que nosotros, esta vida, este universo moviéndose, estas energías moviéndose, y que hay que confiar, lo importante es confiar, a mí me encantan las sincronicidades, me encantan y, y cada uno era como que tenía, este inglés cuando era más joven se sentía un raro bárbaro, por, un raro increíble porque no le gustaba el fútbol, porque no le gustaba esto, no le gustaba el otro, eh, le gustaba estar solo y, y sentía un amor increíble a, hacer, a bucear en cuevas, las cuevas son como, no sé, como re oscuras y re... a cualquiera le haría mucho miedo. Bueno, pero hay unos raris en el mundo que desarrollan esto con mucho amor porque no se dedicaban a esto, no, no era su trabajo, digamos, explorador de cuevas. Se ve que el mundo no necesitaba exploradores de cuevas, entonces no, no había una profesión ahí. Y... Y cómo, cómo estas conexiones, ¿no? Mirá si el, el universo en realidad tenía planeado ese encuentro por eso. Y, y bueno, y este inglés llama a otro, que también era, porque entre ellos se ve que se conocían, a los buceadores de cuevas, y entre un par de ingleses y un par de otros lados del mundo y uno que viaja a Australia, un médico, eran a armar un plan para salvar a estos niños, y es increíble, es increíble todo lo que en un momento, todo lo que se puede aprender, digo. En un momento se dan por vencidos, ¿viste? Como que no, no sabían cómo, cómo sacarlos, ni siquiera. Al principio tardaron un montón hasta encontrarlos. Pasaban los días y pasaban los días y no los encontraban. Y en un momento se dieron por vencidos estos ingleses. Y todos los tailandeses que tienen unas creencias en dioses, no me acuerdo ahora en los dioses, los nombres no se daban por vencidos. Y aparte que no se daban por vencidos, era que estaban, eran de ahí, estaban los, las madres ahí, estaban las familias de los niños ahí. Andá a decirlo a una madre que se dé se por vencida. ¿Y cómo somos? No? ¿Por qué a veces sacamos como recursos de donde no hay cuando estamos en situaciones extremas? Pero yo sé muy bien que esos recursos los podemos sacar en situaciones que aún no son extremas si nos tomamos la vida diferente, si nos tomamos que, que cada momento vos puedes sacar tus recursos y ayudar a alguien o sacar tus recursos y ayudarte a vos sobre todo, cómo nos cambiaría la vida también, ¿no? Y estos se dieron por vencidos, pero cuando vieron que todos los demás no, les hizo ruido, les hizo ruido y volvieron, aún sabiendo que ellos empezaron a, a crear un plan un poco extremo, no se los quiero contar, eh, pero podían llegar a quedar presos si eso no, no resultaba en un país extranjero y todo lo que eso conllevaba, o sea la fe que empezaron a eran los más capos, eran son tipos grandes los ingleses estos que ahora ya deben ser más grandes porque pasó hace mucho tiempo pero eran los más capos los que más sabían bucear los demás la marina de Tailandia no tenían idea cómo era bucear una, una caverna porque no se necesitaba los otros lo hicieron, lo crearon por amor al arte, por amor al buceo y porque ahí tenían una conexión con Dios y con ellos mismos y ahí se, se sentían libres y un montón de cosas que cuentan que son espectaculares de escuchar. Eh, varias veces eh, cuenta uno de los buceadores que, que tenían que que tener una fe ciega, que seguir la intuición, en un momento empezaron a bucear para un lado y ya habían, como que ya pasaban los límites si ellos tenían que guardarse en el tanque, la mitad del aire, bueno, no la guardaban porque, porque intuían que tenían que seguir un poco más hasta que los encontraron, increíble. Y na, ellos hasta ese momento no lo habían hecho, ellos lo hacían por amor al arte, pero no lo hacían en situaciones extremas, climáticas, porque a todo esto no paraba de llover y la cueva se empezaba a inundar cada vez más y ese era el tema. No me acuerdo cuántos kilómetros tenía de largo y se y estaba inundando todo. Tuvieron que llamar a un montón de gente que ayudara a mover la... como que a... a a sacar el agua para otro lado, como a correr el curso del agua que se estaba inundando para otro lado, que no vaya para el lado de las cavernas donde estaban los chicos. La cantidad de gente para ayudar para esto, impresionante. Como muchas veces hay personas que tienen que ser las primeras que lo hacen. Como me hizo acordar al, a la explosión de Chernobyl. Nunca había pasado en la historia de la humanidad. Entonces no sabían no tenían otra referencia, no tenían cómo solucionarlo viendo a, otra, a otro ejemplo. Y esto es lo mismo, nunca había pasado esto. Y estos buceadores nunca lo habían tenido que hacer para el propósito que lo hicieron. Y de hecho, uno de los tipos dice, me parece increíble que como con el correr de la vida, porque lo hizo toda la vida, como con el correr de la vida, mi deporte, mi hobby, mi pasión, mi conexión tuvo un, un propósito mayor que es el de rescatar a 13 personas no rescataron a 13 personas porque en el medio había se encontraron cuando empezaron a explorar las cavernas se encontraron con que había cuatro trabajadores de no sé qué que se habían quedado ahí también pero nadie los había reclamado eran cuatro tipos grandes que claro, como no eran tipos grandes, las mamitas no había, capaz que ni tenían la mamita que había salido a, a ver dónde estaba el hijo. Y estos se los encontraron y cuando los sacaron por abajo buceando, tenían un montón de resistencia a esos tipos grandes y se movían y tenían un montón de miedo y les resultó muy difícil sacarlos por un... y era un, un tramo corto. Y, y con ese ejemplo ellos se dieron cuenta que cuando encontraran a los niños, con lo lejos que estaban, no iban a poder sacarlos así. Entonces, mirá cómo también esos hombres sirvieron de prueba para que inventaran otra cosa. Ya iban más preparados. Cómo hay que ir confiando como en el camino y las cosas que nos van pasando. Pareciera que estaba todo mal, pero todo era una prueba más. Todo era como tomarlo para, para mejorar y para lograr el propósito que era rescatar a esos niños. Y en un momento los tailandeses les dan unas pulseras de estos dioses que ellos creían para que cuando los encuentren a los niños se los den. Y, y el inglés decía, las tiró al piso y dijo, tomátela, ¿qué tiene que ver esto? Me estoy rompiendo el lomo. Y una de las personas lo, lo agarró, no sé, una, una mujer me parece, una mujer empática. Bueno, lo agarró y le dijo, no serán nada para vos estas pulseras pero para esos chicos sí representa la fe. Y al, al inglés le cambió todo, le dijo totalmente, Mala la mía, las agarró a las pulseras y cuando los encontraron a los niños, se los dio, los niños se tuvieron que quedar varios días ahí esperando, porque a todo esto sí los encontraron, pero ni siquiera una vez que los encontraron se terminó. Se los recomiendo mucho que lo vean. Y, y esa enseñanza también, no como... ¿Cómo no reírse del, del otro con lo que cree? ¿Cómo no sentirse superior? No te podés sentir superior porque crees distinto a una persona. Cuidado. Y si te, re, te hace mal la creencia de la otra persona, no te juntes más con esa persona. Esa es la solución para mí. No ir convenciendo a los demás que tal cosa, que tal otra, que esto. Porque todo es como una pelea de, de creencias al final. Y no se trata de eso. Se trata de transformarte vos. Y cuando vos te transformás y con el ejemplo, podés llegar mucho más fácil a las personas. Y quería cerrar con eso. Ya saben, estoy en Instagram como mystic-maca. Mystic al principio con Y. -maca. También estoy en YouTube, que me ayudarían un montón si se suscriben. Me ayudan un montón si todos, si me siguen en Instagram, si me siguen en Spotify. Si sí, se suscriben ahí en la campanita en, en YouTube. Porque yo quiero crecer con esto. Y quiero que me escuchen más personas. Porque lo hago con mucho amor. Y porque creo en esto. Así que les mando un abrazo. Y nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene.